0: Esse podcast faz parte do site
1: Fambonanet. Acesse
0: fambonanet.com.br Fala galera, fãs do Detroit Lions, todo mundo que fala português. Todo mundo que fala português é muito bem-vindo aqui porque eu sou o Daniel Tênis. Estou num chuvoso, tempest... uma tempestade no meio do Rio de Janeiro, conversando com o meu parceiro Rafael Alencar, que está em Montreal. E vamos falar sobre o que vai acontecer. Decisões que serão tomadas em Detroit, Michigan, só vão ser reveladas Nashville, Tennessee. Ou seja, esse é um podcast mundial. É, é, brincadeiras à parte, é, nessa edição, a gente vai fazer que nem mais ou menos no ano passado. Como a gente prometeu no último podcast, a gente vai fazer uma análise como é, do draft, a gente já fez o programa de, de mock, né, então é, já deu pra ver um pouquinho o que cada um espera, o que cada um quer, se você não escutou ainda, escuta porque ficou bem legal, e a gente vai ter mais dois programas antes do segundo mock, que aí vai ser na semana do draft, ou uma semana de draft, algo assim, é, pra analisar um geralzão dos prospectos, ou com o de ataque, a gente vai falar dos... A gente vai também né, tarende recebedor, jogador de linha de de linha, de meio de linha ofensiva, enfim vamos fazer um pacotão, não dá pra falar de tudo de todos, até eu sei que eu, pelo, eu gosto muito, muito de futebol americano universitário, então dá pra dizer que eu sempre acompanho os prospectos, mas eu vou te dizer de ver tape, de analisar, de escutar diria que desde dezembro eu tô analisando forte esse, esse draft, que desde que a gente não tinha mais chances de classificar para os últimos playoffs, então não dá para falar, né? a gente vai tentar fazer um pacotão, falar os nomes, falar alguns sleepers, é, infelizmente hoje o Paulo não está com a gente, mas ele já pediu para os que ele gosta muito, é, mas enfim, antes da gente falar dos prospectos de ataque, Rafael Alencar, e aí, CJ Anderson, um milhão e meio, um ano, quase nada garantido, ficou feliz? Esse cara, se ele faz um touchdown ali noquele, no final do Super Bowl quem ganha é o Rams, ele era o MVP. Ou seja, assinamos quase um MVP do Super Bowl. Fala,
1: cara. Ele é o um novo ele é um novo
0: então, <risos> é um... <risos>
1: <risos> Jogou o CJ de Anderson debaixo do, do, do ônibus. Não, é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Por coincidência, também está chovendo aqui em Montreal e muito, o dia inteiro. Não, não é uma tempestade, mas chuvinha chata e, e, e eu acho engraçado que aqui em Montreal... É, quase nunca chove, mas quando chove é o dia inteiro, velho, é de manhã até a noite. Mas é isso mesmo. É, então, sobre o CJ Anderson, eu achei ótimo, né por esse preço, foi uma pechincha, vamos ser sinceros, o cara era RB1, titular no Denver Bronco, fazia, é, era o titular absoluto, então a gente conseguiu um reserva, a preço de a gente conseguiu vamos dizer um titular preço de reserva tudo bem que ele né mais não tem a qualidade que ele tinha ele tava tava um pouco fora de forma mas ele ainda é novo ele não, não é muito mais é, é, ainda tem muita lenha para queimar né e se ele perdeu uns quilinhos poxa velho foi foi realmente um achado foi um roubo é, eu acho que mesmo com a forma que ele estava no Rams ele já vem acrescentar muito no Lions e acho que ele vai e acho que ele vai jogar bem melhor do que o Blount jogou o Blount, não que que ele seja melhor que o Blount né isso aí tem que analisar é, de, é, o passado do Blount e tudo mais mas hoje atualmente eu creio que ele vai ele tem muito mais qualidade que o Blount e então eu fiquei muito feliz fiquei muito feliz mesmo parabéns aí ao Bob Queen, e e agora temos um, uma dupla de running backs para dar medo em muitas muitos times por aí
0: uma dupla de peso, né? pelo menos o Sidney Anderson leva esse peso mais acima. mas você falou que foi um achado e concordo porque foi bem barato. mas é o que eu sempre falo sobre running backs. por isso que é não... um dos motivos de eu não valorizar running backs, por eu achar que é, independentemente de cap, hoje um filler really que não vale a pena você ter ele por 3, 4 milhões no elenco, porque dá para achar, cara. hoje todo cara o Sidney Anderson muito bem nesses playoffs, jogou muito bem e não estava arrumando time, teve que assinar e ir para um contrato quase mínimo, porque o running back doidado na NFL, e os times não valorizam, então é fácil você achar, mas enfim, Detroit conseguiu um cara, como você falou, ele foi um, um lá, em, lá em Denver, especialmente na terceira temporada do, do Peyton Manning, que ele foi muito bem, é, no último ano lá do Peyton Manning ele começou muito mal a temporada, depois foi crescendo e foi importante nos playoffs, na conquista do, do Denver, no ano passado ele assinou com Carolina, foi mal cortado ao longo da temporada, passagem relâmpago. Aí foi para o Rams, de uma forma física muito estranha, porque ele nunca foi um running back, back forte. Ele desapareceu como um running back gordo, mas teve a melhor temporada da carreira, correndo para seis horas por tentativa, foi muito bem, super ágil. É, ele prometeu, mas ele tweetou no dia seguinte que ele foi contratado que ele vai entrar numa. vai vir numa forma muito melhor nessa temporada, então. Acho que essa questão do peso no gente não precisa se preocupar tanto. Mas eu, cara, tô com você. Eu, eu ainda acho que, eu vou falar isso, pelo menos até o começo da temporada. Não tô muito nessa de que ah, tem Garion. tem que ser o titular, tem que correr, ter 20, 25 toques na bola por jogo, seja carregando ou recebendo. Mas se o Anderson tá lá para qualquer coisinha, ele tá junto, talvez uma corrida mais de poucas jardas, bota ele. Enfim, é. Como você falou, é uma dupla das melhores da NFL, com um potencial muito forte, muito mesmo. E outro, outra coisa sobre o Anderson, que pouca gente fala, porque ele corre bem, ele recebe bem, mas ele bloqueia muito bem. Ele é um ótimo bloqueador. É, muita gente até se agarra isso para manter o Fioric na equipe, mas se, se a questão for só bloqueio, o Anderson tá aí para isso, e o Karen Johnson tá ano também, então é, mais uma vez a gente pensando nessa proteção ao Stephon. Enfim, acabamos Running Back. E, Rafael, a gente estava conversando antes aqui, eu vou te fazer uma pergunta. O draft agora é dia 25. Primeira rodada, segunda e 27 a terceira. É claro que pode acontecer. Mas há necessidade da gente nesse podcast discutir running backs e offensive tackles. Porque eu não vejo Lions pegando nenhuma dessas duas posições no, no draft. A não ser que, assim, claro, tipo a situação do Tyrell Cross ano passado. Cai para quem quinta rodada, aquele, aquele potencial. Mas eu vejo. Tarend como a. Tyrande guard barra center como a. Necessidade número um de ataque, as duas necessidades principais, recebedor um pouco atrás. E com é a Rebeca eu não vejo necessidade, mas tem pesquisado e tal. E provavelmente vai pegar alguém, essa escola Patriots que a gente segue, pegar alguém no segundo, especialmente no terceiro dia, para ver se, se desenvolve atrás, se depois troca tal, ou vira um bom reserva. Te perguntar: há necessidade de a gente falar de running backs ou tackles, ou vamos só para as outras posições focar um pouco mais?
1: Bem, eu tô com você, eu acho que não, não há necessidade. Running back, tá, o time tá fechado. Vamos ser sinceros. Acho que o não vai pegar nem, nem no, no final do, do draft. Nem, nem no sétimo. Vai pegar o um, agents, um, que nem fez nos últimos anos, eu acho. Exatamente. Se, se pegar, porque se eles não cortarem o Riddick, que a gente não sabe ainda, né? É, não vão pegar, acho que não vão pegar ninguém. Então, eu, running back não. Para, pelo menos, brigar no, na pré-temporada. entendeu? Eu vejo, talvez, assim. É, para no camping, né? No camping, né? Não, você não paga nada para o cara ir lá disputar, então é, não paga nada assim, né? De voltuoso. Então acho que não, vamos, vamos falar só das posições. Quarterback, vamos ser sinceros. É, se o Stafford se machucar e tomara que isso não aconteça, e eu acho que não, porque o cara é, vem mostrando que é sólido, apanha, apanha, mas sempre está lá. Se ele, se ele se machucar, acabou a temporada. Não tem quarterback. Reserva que, que hoje, na altura do que possa entrar e ajudar o Lions. O Stafford é metade do ataque, aquele braço maravilhoso dele. Por mais que ele tenha críticos, é, vamos ser sinceros que ele carrega muita parte da def, da, do ataque. Agora tem o nosso garoto, Keron Johnson, o CJ, é a dupla KJ-CJ, né? Então pode ser que ele vá ter ajuda, né? E estava tendo, até o, o, o menino é que a gente Sanders se machucar então é então não precisa falar de quarterback porque eles vão pegar um Zé ninguém que ninguém conhece nem a gente sei lá e eles vão torcer para como a gente que que o Stefford joga os 16 jogos e, e, e completa a temporada para a gente então vamos começar
0: de quarterback logo a gente é como recebedor mas vamos matar logo quarterback porque eu tô com você tem uma galera tem duas acho que filosofias muito claras na né, NFL sobre quarterbacks reservas. Acho que Eu diria até três. A primeira, é, tem muitos times que investem em quarterbacks reservas. O, e às vezes dá certo. O Eagles é a grande prova. O, a situação do Eagles foi extremo, assim, Foi uma vez que vai acontecer. Um quarterback reserva experiente, rodado, ganhou o Super Bowl. Mas tem galera que investe no, investe no quarterback reserva pensando assim, não não que vai ganhar o Super Bowl. Isso aconteceu uma vez e, com todo respeito, acho que não acontecerá de novo. É, a não ser que seja um quarterback show, enfim, mas é uma outra situação. É, tem uma galera que veste. O, o Sands, ano passado, pagou uma escolha de terceira rodada pra pegar o Bridgewater. Simplesmente pensando assim, ah, se o Drew Brees ficar fora alguns jogos, machucar, a gente não tá fora da briga, o Bridgewater dá pra segurar. É, é, o Bears pagou o cheio passado, tanto que o Tizena foi lá no, no Thanksgiving e ganhou da gente lá em Detroit. É, fez pra muitos até melhor do que o Trubisk durante a temporada. É, mas, enfim... Essa é uma filosofia. A galera que realmente gosta de investir, pega escolhas de de cidade, porque acho que é assim que funciona. Eu não acho. Eu acho que tudo no NFL é ativo, espaço salarial é ativo, é, escolha de draft alta é ativo muito, muito importante. Então, a melhor forma de você maximizar é, é, isso é, é investindo no que você vai poder botar em campo. E com todo respeito, como você falou, se o Stefan não estiver em campo, é, eu acho que a gente vai perder o jogo. Então, é, tem essa filosofia, que é, tanto faz, o quarterback reserva o Lions muito. Assim. Eu também não sou dessa sou mais essa do que a outra, mas a minha filosofia mesmo de quarterback reserva é mais ou menos essa do Patriots, é de cada 2, 3 anos pelo terceiro round é, ou às vezes, tipo, assim. eu acho muito difícil falar terceira rodada, a não ser que você acha, que o cara é um cara de primeira rodada mas, por exemplo, se o Lions pegar um cara a partir das últimas duas rodadas, talvez quinta rodada eu vou ficar muito tranquilo, eu acho que quarterback é uma posição que todo mundo procura se você tem uma reserva ali que mostra algum potencial pré-temporada, ou entra no lugar do do, do Stafford, um jogo que ele se machuque ou tal, vá vai bem, não é só questão de você ter uma reserva, mas você os outros times vão abrir os olhos, e quem sabe no ano seguinte, dois anos depois, você consegue cair esse jogador, que seja para uma escolha de terceira rodada. Então, acho que é uma filosofia super válida, e como você falou, o Stafford teve seus altos e baixos no ano passado, já tá na casa dos 30, então... No, também tem essa questão de, ah, quem sabe um cara que pode até ser substituto dele daqui a 4, 5 anos. Não sei. Mas, enfim, é, eu entro a gente fizer isso. Por isso, eu não faço nem analisar os principais quarterbacks da classe. Seja Alan Murray, Drew Locke, Anthony Haskins. É, vamos para os outros. Tem algum... O... Primeiro, quem me mandou aqui, eu vou ser sincero, cara, eu não conheço esse cara. É do Paulo. Ele foi um ótimo quarterback reserva. Meu sleeper, pode falar. Tyring Christian é de South Dakota State. Ou seja, ele é da Universidade da Segunda Divisão eu não conheço, então eu, não, eu prefiro não opinar. Se eu tivesse que escolher um cara no, no segundo ou terceiro dia, eu sei que o Laios entrevistou o Thay, que ele seria uma boa aposta, que quem conhece, é um dos caras mais cruz do draft, ele é 6'7, eu acho que é o feedback mais, mais alto dessa classe, e um dos mais altos da NFL, quando entrar na NFL, e ele correu 4'59, ou seja, ele correu correu 0'16 mais rápido que o t no pro day dele. Mas, enfim, é, ele é muito rápido, ele é muito grande, ele tem um braço muito forte. Ele, basicamente, não tem mais nada, até porque ele é um cara muito cru jogou na Universidade de Buffalo. E, se eu não me engano, até entrar na faculdade, no último ano do high school, até o último ano do high school, ele é um técnico de quarterback, totalmente, às vezes não sabe o que fazer. Foi no senior ball, ele jogou, mas se formou, então ele pôde jogar o senior ball, mostrou até alguma, algum, algum potencial. Seria o tipo de cara que eu pegaria muito feliz na 6 e 7 rodada Espero que o Lions não gaste nada antes disso, mas... Como já foram até foi entrevistar ele, imagino que eles estejam de olho. Desses 40 bens de topo, o que eu mais gosto, e eu vejo assim um porquê dele não explodido, é o de Auburn, o Jerry Steedham. Eu acho que ele, assim, ele teve um começo de carreira conturbado, jogava em Baylor, uma... pediu para sair, foi para Auburn, era o companheiro do Cameron Johnson. No ano que o Karen Johnson, o último ano dele, 2017, na faculdade, que ele, inclusive, ganhou é o jogador ofensivo da SC, a melhor conferência universitária, o Steedham foi muito bem, foi, tipo, não sei se muito bem se repetisse esse ano, seria a primeira rodada, mas muito bem sim, mostrou que pode que jogar na NFL. Esse último ano agora ó, ninguém, ninguém, ninguém mesmo. O Karen Johnson era boa parte do ataque. E assim teve algum, alguma produção. Eu, vi, eu vejo ele como um cara com potencial. É um cara atlético. É um é pocket passer. assim, Mas lá na 6 sétima rodada, eu sei que, que, que dá para pensar. Porque ele, não se, ele parou o desenvolvimento dele nesse último ano da faculdade, mas quem sabe não pode voltar. Então, seria a minha escolha. Não sei se você quer falar dos nomes mais do topo, tipo, ah, se sobrar na onda, eu pegaria. Como é que você está
1: pensando, Rafael? Cara, eu se o Leandro pegar alguém lá no terceiro dia, não, não, tá tranquilo, porque como você disse, né? Pode, ele pode sentar e se desenvolver, é, Vendo o Stafford é, jogar, com certeza, com, com, com apoio. Se o Stafford, é, se, se, como é que se diz, pegar ele sobre a tutela, é, com certeza ele pode se desenvolver. Tem um cara que ele não é muito falado, também ele não é muito famoso, mas eu gosto dele. É, eu, eu, eu vi um cara falando num podcast, aí eu fui, fui pesquisar, assistir uns vídeos e, e fiquei impressionado. Não sei se você já ouviu falar, é o Tyree Jackson, que jogou no... Na Universidade e de Buffalo. Antes do cara de Auburn. Ah, tu falou? Falei, só se cortou, meu amigo, você não viu. É, deu uma descortada. Então, pronto, estou junto com você. O cara é sólido. É, dá dá para pegar ele no, no, lá no, no meio do draft, não precisa de nenhum. E Eu, acho que sim. Ele... Alguém vai se apaixonar
0: por esse braço forte, essa, esse potencial atleta vai, vai pegar a terceira quarta rodada. Eu espero que não seja o live.
1: É, é, Se, se der para pegar ele lá atrás, não sei. É, porque também não tem muito time desesperado por quarterback, vamos ser sinceros, né? É, tem assim, tem alguns times, mas esses times querem um quarterback que vai resolver, que chegue, já entre e jogue, que não é o caso, não é o caso do Tyre Jackson. Então, pode ser que ele vá sobrando, vá sobrando, vá sobrando e a gente pegue ele. É, ele tem números muito bons. É, ele te, teve é, touchdown e interception quase 3 para 1. É, então, ele fez quase 30 touchdowns na, na, na season passada, no, no, no college. Então, o cara é, é sólido. Se, se o Lions pegar ele lá atrás, depois de ter pegado as, as posições mais importantes, eu acho que ele pode, quem sabe, é, desenvolver aquele papel que você mesmo disse. Qual seja? De atrair outros times. E a gente mostra ele um pouquinho aqui e ali. E atrair outros times e a gente acabar conseguindo um bom... É, troca por ele, porque vamos ser sérios o Stafford vai ficar mais alguns anos no Lions ainda bem, então o quarterback a gente não precisa no futuro imediato
0: é, eu só acho que tá suficiente o quarterback a gente é pro Stafford Não, vamos lá vamos para wide receiver, vamos deixar talento por último, se vocês querem talento mas vamos deixar por último, porque a gente é malvado gente é João Kleber. mas wide receiver eu sei que todo mundo tá de olho, é uma classe muito boa, assim, talvez não tenha o cara acho que nos próximos dois anos a gente vai ter caras assim, vai ter jogadores que saindo no top 5, com certeza ano que vem no outro, quem viu a final universitária sabe o que eu tô falando, mas tem, cara, 15, 20 jogadores, assim, que não sei se 15, jogadores vão jogar na NFL, mas tem, tem de cara de todo estilo, é uma classe bem, bem heterogênea, no bom sentido, assim, de, de, de o que você estiver precisando, é, no, nosso, no nosso mock, eu e você pegamos o Andy Isabella, a gente já falou um pouco sobre ele, é o estilo que eu acho que o Lion's precisa. O Lion's precisa, eu acho que de duas coisas, né? Caras que conseguem... É, Slots, ou seja, speedster, ou seja, profundidade, e o Andy Isabella consegue os dois. Então, a gente já falou um pouco dele antes, mas é um nome a se falar. Eu vejo nesse, nesse ano é, muito, muito recebedor saindo na segunda terceira rodada, especialmente na acho que ao o tem muito sido falado, assim, eu vejo que dois, três, no máximo, saindo na primeira rodada, é claro que final de primeira rodada é meio imprevisível, mas segunda, terceira rodada, eu vejo muita gente saindo, é... e eu vejo o Lions como um desses times, como potencial, potenciais equipes. Tem muita gente, tá, vai ser até difícil falar, eu vou citar alguns nomes que o falo que você gosta, eu sei que é a primeira rodada, eu espero que de trás não pegue ninguém, então, por exemplo, de DK Metcalfs, eu nem sou dos maiores fãs dele, principalmente por conta das lesões. É, caras, pra mim, que se machucam muito na faculdade, dificilmente conseguem ficar saudáveis na NFL nessa posição. Nos últimos anos, primeira rodada, quantos recebedores que vieram bichados e não estão dando em nada? Seja o John Ross, é, o Mike Williams, tanto jogado bem, mas também muitas lesões. Kevin White, muita, muita, muita. E a gente tem visto muitos running backs de segundo dia indo muito bem. No caso, por exemplo, do Kenny Golladay. Enfim, acho que na primeira rodada vai sair o de Kenny Metcalf. Talvez em que o Harry, que eu gosto da Universidade de Arizona State, mas ele não consegue separar de... Pô, por, por, nem se... Se falar em vou te matar, ele consegue separação. E por mais que eu goste de ser um cara alto e tal, bom nos screens, eu acho que ele seria um pouco redundância no nosso time, porque a gente tem uma dupla de recebedores muito, muito boa, mas que tem um grande defeito, que são dois recebedores que não são muito bons separando. Então seria um pouco de redundância. Pra, é, alguns outros... Marquis Brown, de Oklahoma, acho que... É, talvez, pra mim... Saudável, seria o melhor recebido do draft, mas é um pouco nessa do DK Metcalf, se machucou muito na faculdade. Mas eu acho que ele é tão bom, mas tão bom. Ele, pra quem não conhece ele era de Oklahoma, ele é baixinho, que voava é, estilo de Sean Jackson assim, cara, muito, muito, muito rápido mesmo. E não é rápido John Ross, é rápido no jogo rápido que sabe jogar. Tem boas mãos, é muito bom atacando zonas. É, foi muito bem com o Baker e com o Kyler Murray. Então, chega pronto, por exemplo, não passe pelo pé. Então, no segundo dia eu ficaria feliz pegando ele, não? mas eu entendo o risco. O meu recebedor favorito de todo o draft é o AJ Brown, de Acho que é o recebedor mais seguro desse draft. É... Ele é um slot, mas ele é muito grande. Ele fisicamente até parece com o DK Metcalf. Aquela foto do DK Metcalf, todo mundo ficou assustado na academia, ele todo bombado. O cara lá dele também estava assim, é o AJ Brown. Ele que teve que jogar por fora, parte da temporada especialmente com o Meta, que é fora, e não foi mal jogando por fora. Mas eu honestamente sabe que eu não ligo muito. Hoje em dia, cara, é, tanto faz jogar por fora por dentro, é tão valioso. A gente sabe, olha o Golden Tate que faz, olha quanto a gente pagou no Nickelback. Isso não importa hoje em dia na né, NFL. Então eu acho que ele por dentro tem tudo para ser um dos melhores, melhores slots da NFL. Eu sei que tem muita gente no slot, Adam Thielen, é, o próprio Golden Tate, o Juju Smith-Schuster. Ele, ele até me lembra um pouco o Juju Smith-Schuster, Seria é minha... minha comparação. Mas ele no slot, ele consegue separação, ele consegue muitas raras depois da, da recepção. É, no, difícil comparar com o Golden Tate, mas ele tem um pouco disso de receber e com um running back depois que de a bola na mão. Mas muito maior e muito mais forte que o Golden Tate. A.J. Brown seria, acho que talvez, a minha escolha na segunda rodada. É, cara, tem muito, muito recebedor. de tipo Samuel é, de South Carolina ano passado, ninguém entendeu que ele não foi pro draft. Talvez fosse até uma rodada. Esse ano não foi tão bem, mas é uma parecido até com essa questão do Andy Isabella, um cara rápido que pode jogar no slot, mas também pode ser deep. É, alguns outros nomes. O High State tem dois muito, muito falados recentemente. O Paris Campbell, que se eu não me engano foi, junto com o Andy Isabella, o jogador mais rápido da posição. Engraçado, teve pouquíssimas, eu não lembro agora que eu não vou falar o nome, mas pouquíssimas coisas, cabe em uma mão número de recepções de mais de 20 jardas. Ele jogava no slot e, e para quem não gosta do Andy essa é uma das grandes... É, críticas era bola no Paris que acabou toda hora, toda hora de fazer a separação e ganhava mais jardas. Também seria um nome muito legal porque eu acho que tem esse potencial para crescer, para ganhar 20, 30, 40 jardas de vez em quando. Mas ele também faz outras coisas. E também tem o Scary Terry, Terry McLaurin, do meu, meu amigo Felipe Vieira, do On the Clock. É muito do, do Terry McLaurin que cresceu esse processo, foi muito bem no Senior Ball. E eu fui ver, vi muito tempo dele e cara, acho que cacharia muito bem. Detroit também é bem rápido. E, e acho que vai ser um cara muito seguro na NFL. Assim. Pode não ser o de quem não tem o potencial de chefe, mas pode ser jogando por fora, por dentro, mas mais por fora. Um, um cara muito, muito inteligente jogando. E para fechar, juro que são os últimos dois nomes. Tem muito nome, mas eu separei alguns que queria falar. Michael Harman, é, de Georgia, também acho que foi o terceiro mais rápido, mais ou menos que nem o Paris Campbell é um deep threat. É, lá de Jorge, é engraçado que ele correu 41, 42, algo assim, e eu, eu escutei uma entrevista dele que ele falou, falou bem sincero, não era, um, não era mentira, ele falou, cara, eu fiquei muito decepcionado, porque no treino, mais de uma vez eu corri na casa de 4,20, assim, não 4,20, mas a volta de 4,26, 4,28, ele falou. Então, mais um que vezes, a gente pega no segundo dia, é, seria uma ninja absurda. E pra fechar, um cara que eu vejo saindo no terceiro dia, mas é uma versão do Andy Isabella, não tão rápido, mas no slot, é, muito, muito eficaz, que é o Penny Hartz, que ele arrebentou na semana do Senior Ball, no jogo ali, mas nos treinos todo mundo falava: oh, muito, muito bom. É, jogando ali no slot, não tem a velocidade, mas é, uma versão. Esse eu acho que até dá pra comprar um pouco Golden Tate de questão de muito, muito ágil. Enfim, falei muito com você, Rafael. Tu fala tudo, aí depois joga pra gente, a gente vai ficar. Fome, ah, fala, vou falar o quê? Próximo você começa então, tá bom? <risos> Tô
1: brincando. Não, pode começar. Tem um, nome, tem, tem um nome que eu acho que você não falou bom, eu separei alguns só. Não, eu, eu acho, que eu, eu, prestei, eu prestei atenção, bastante atenção. Tu fala, chegou a falar, esse é, é um nome que eu gosto particularmente, ultimamente vem crescendo muito no meu conceito, que é o Emanuel é Hall. Chegou a falar dele, não, né? Não, não, mas eu também... Pode falar, fala, vai contigo. Porque eu, eu, eu fiz um mock é, e ele estava no terceiro round, e aí eu estava eu decidindo quem pegar porque era um mock que eu ia mandar pro NoFlags, então era um mock que eu precisava fazer direitinho, né? Um, às vezes a gente abre um mock, o The, The Draft Network, por exemplo, e faz só para ver o que é que vai dar. Mas esse mock eu queria fazer bem feito, né? Porque o NoFlags provavelmente vai usar no programa deles. Então, é, e do Lions, então seria o pick do Lions. Então eu fui pesquisar, porque eu não queria fazer de qualquer jeito, só para explicar para o ouvinte mais ou menos porque que é, eu fui pesquisar. Porque se fosse só para mim, eu não ia pesquisar, eu ia escolher quem, quem aparecesse. Então, eu estava eu, eu precisando de um wide receiver, eu queria um wide receiver no terceiro round, e o Emmanuel Hall era, era o primeiro. E eu vou ser sincero, eu não conhecia ele, então não vou mentir, aí eu disse, quem é esse Hall? Por Porque ele é o primeiro. E fui pesquisar. Rapaz, o cara é bom. O cara é bo não que o cara é bom, ele é, ele é bom, óbvio mas para o Lions, porque o Lions precisa, que é o que você disse no começo, então não vou repetir tudo o que você falou, que é aquele cara que precisa de separação. E ele é exatamente isso, é a especialidade dele, uma das especialidades dele. E Então, se o Lions pegar ele no terceiro round, não fique surpreso, porque ele consegue separação, ele correu 4.3 no, no 40-yard dash, né? É, ele é alto, ele tem 6.4, se eu não me engano, ele tem 6.4, é que 6.4, deixa eu, deixa eu conferir, porque eu não quero dar informação errada. 6.2, mas mesmo assim não, não é nada baixinho para um wide um, um receiver da velocidade dele. E para finalizar, não vou ficar muito tempo falando de um jogador só, mas ele tem, é, ele ganhou, ele competiu e ganhou medalhas por muito tempo em provas de corrida, né, no, na, na pista, no, na, na, em pista. Então, o cara é rápido e é sólido. É, no, último, no último outono que ele jogou, ele teve nada mais, nada menos do que... Está preparado para o número, Daniel? Ele teve ah. nada menos do que 24,8 jardas por recepção. Você <risos> pode acreditar no negócio desse? Em 30, exatamente. Em 33 recepções, ele conseguiu 817 jardas. 33 recepções. Nossa, então, é, para mostrar, eu quero finalizar só com esse dado, para mostrar que o cara de receber bola é deep, ele entende, ele consegue separação. Eu vi o draft, eu vi o perfil dele e uma das especialidades deles é deixar os cornerbacks no chinelo. Então é isso, se o Lions pegar ele, eu acho que a gente é, estaria num bom caminho. E era o único jogador que você não falou que eu queria acrescentar a lista de prováveis wide receivers. Mas prefiro o Andy Isabela. Se o Andy Isabela estiver lá, por favor, Lions, Andy Isabela. Por favor. Beijinho
0: então, do Rafael. É, alguns outros nomes famosos, assim, que eu não falei, mas acho que estão nessa pegada do Enquilher, que eu acho que, cara, eu não vejo sentido a gente, com tantas níveis no time, gastar. Você acha que o cara é bom jogador? Bom jogador sempre bem-vindo. Por exemplo, o, o queridinho do, do Paulo, do outro que ele mandou mensagem, que ele já tinha pego no Mock, que era o DJ Cego Outside, que até correu melhor que eu esperava esperava no pro day dele. Acho que na casa de 440 alguma coisa, 450. Mas é outro que eu acho que ganha muito na força, na altura. Pouca separação, mas tem ele, tem o Hakim a gente que ama assim, fisicamente, lembra até o Calvin Johnson, assim, o nível de que Kef, mas cara, muito, muito drops, muitos drops. Então, eu tenho um pé atrás, tem o Calvin Harmon que não teve um grande combine, mas enfim, acho que de muitos recebedores Vamos agora para o meio da linha ofensiva, porque, cara, se me perg perguntasse, se botasse uma arma na minha cabeça, falasse assim: se bota o time inteiro do Lions para jogar, qual é a pior posição hoje do Lions? Eu diria que eu acho que é o right guard. É, não sabemos ainda se eles vão botar o testar o Crow. foi meio que falado, mas tem muita coisa. O que, que eles vão fazer exatamente? Contratar o Oak Day lá, nome do cara, cara. Você sabe como você? Você lembra o nome dele? Que veio do Arizona, o guard.
1: É aquele do nome estranho? É o ele, meu amor. glorioso Aboy, Abei, alguma coisa assim. É algo assim, cara.
0: Com todo o respeito a ele, eu espero que ele seja muito bom, mas...
1: Pronto, é... pronto, pronto.
0: Abush. Odei Abush, isso mesmo. É, eu tô, Espero que ele ajude, tal. Tá... estou longe de ter alguma garantia é. que isso vai acontecer. Mas tá. enfim, vamos lá. Então temos um buraco. E eu vou ser sincero com você. Eu já falei isso aqui em outros podcasts. Vou falar de novo. Se a gente. A gente já o Jonah Williams, que para mim é um dos talvez cinco, seis melhores jogadores do draft. E eu não vou achar ruim a gente pegar um jogador bom. Nunca. Ainda mais um cara que jogou de teco. E se for para guarda acho que pode ser melhor ainda. Hoje poderia até. Futuro, a gente poderia jogar para teco. Mas eu não quero de jeito nenhum a gente alguém um, um jogador de linha ofensiva no meio da primeira rodada. Eu, na segunda nem na terceira. Mas dá para passar a entender. Mas seria a quarta vez nos últimos cinco anos que você vai gastar uma escolha de primeira rodada num jogador nessa posição. E assim, ah, legal, eu apoio total em investir em linhas. Mas como eu falei, NFL são ativos, você tem que saber usá-los da melhor maneira. Não adianta usar tudo, tudo todos os recursos numa coisa só. Tem 53 jogadores no elenco, tem 500 posições, 500 funções. Então, ah, beleza, o ali, mas a gente tem outros quatro caras ao lado que foram dois escolhidos, uma escolha de terceira rodada e um, o Friends na época, o jogador mais bem pago da posição dele em toda a NFL, foi o Rick Wagner. Então, eu espero que não tenha rodado. Mas, dito isso, eu entendo que a chance de sair no segundo dia existe, até porque... Eu sempre acho que jogadores de linha ofensiva a gente fica dormindo, dormindo, chega na hora, começa a sair, os times se desesperam, porque tanto time precisa de linha ofensiva. Então, por exemplo, no mock lá que eu fiz no meu canal no outro futebol, eu não acho isso, mas jogadores de linha ofensiva, que no total foram 11 jogadores de linha ofensiva saindo no nosso mock que é rodada. E eu não vejo 11 jogadores de linha ofensiva com, potência, com nota de primeiro round, por exemplo, nem sou de fazer nota, mas... Enfim, acho que deu pra... Vamos lá. Falando, falar do meu desabafo, depois eu quero saber o Rafael o que, que ele acha, de quando que a gente deve pegar. Eu vejo ali a gente gastando umas coisas de terceira, quarta rodada, eu espero, seria o que eu faria. E é uma classe muito boa, muito boa mesmo. O principal nome é o Garrett Bradbury, de North Carolina State. Muita gente até tá liga ele ao é Viking, um jogador ali pro meio da linha. E ele jogou de center, mas também jogou de guard flexibilidade. Muitos desses nomes têm essa flexibilidade. Então, ah, não, ele era center. Você tá falando para pegar ele de guard isso é o de menos. Hoje em NFL eu até acho mais fácil você entrar como guard, como center. É, Brad Burr, se tiver, um cara desse tiver na segunda rodada, eu acho que é pique certo. Não vou ligar nem um pouco, eu vou ficar muito feliz. Inclusive peguei ele no outro futebol no Moc que vai ao ar agora essa semana. E eu fiz uma análise dele lá. E eu... o que eu peguei também na primeira rodada foi o Eric McCoy de Texas NM. Outro jogou de center, tem essa
1: flexibilidade.
0: É, também não acho possível a gente pegar um cara que joga de center e achar que ele pode ser center e jogar o Glasgow para guard. Enfim, é o Eric McCoy de muito fã mesmo. Eu vejo ele muito grudado, o Brad Boy. Tem uma galera que vê o Brad Boy bem acima, mas eu acho que o Eric McCoy tem um potencial muito, muito, muito forte. Eu sou fã demais dele. Tem o, El o El Elton Jenkins, e Mississippi State, que foi muito falado durante a temporada, tal tá, caiu um pouco. É, mas, sem no segundo dia. O Chris Link, Boston College. Tem a dupla de Wisconsin, né? eu até peguei o Ben Boucher aqui no Norte. Eu sou sempre muito fã de tipo, qualquer... Não é porque só porque eu torço pra mim, mas... É, todo ano sai jogador de, de linha ofensiva de lá. Talvez não todo ano, às vezes eles saem em bonde, porque eles ficam juntos. Ano passado podia ter saído esses dois, por exemplo, já ter ido no DNFL, ano passado, prefiro ficar mais um ano para na faculdade. Então, Michael Ditter, que todo mundo vê como melhor, eu acho até talvez o Montreal é um pouco melhor, talvez encaixaria melhor para essa questão do Power na né? nossa esquema. Mas, qualquer coisa ali, eu ficaria muito bem Powers, outros repetindo o e o Drew, Samyad, os dois também, é, era a melhor linha do college universitário. Você tem o Cold Ford, por exemplo, que é tackle, que deve até talvez jogar de gato de NFL, provavelmente sendo a... Esses dois por dentro foram muito, muito sólidos jogando com o Baker e com o Aleman. Enfim, são muitas opções e... o que, que você acha dessa questão da filosofia, de onde a gente deve pegar? Qual desses nomes você acha que é, vale a pena pegar antes? Eu falei um pouco do Jonah Will, pra mim, o único jogador que eu não ficaria muito revoltado se o Lions pegasse, porque para mim é o melhor jogador do draft, um dos cinco melhores do draft, e tornaria a nossa linha muito mais, ainda muito mais forte. Mas enfim, vaga é tua. Cara, eu
1: tô contigo. É no, é, eu acho que se um dos melhores caírem para o segundo ou terceiro round vamos dizer, um cara de geralmente que está sendo visto como primeiro round por causa da qualidade, não por causa do, do, do hype ou do, do, do barulho feito ao redor dele, mas por causa da qualidade, cai para o segundo round. Então lá você tem que pegar. É, tem que pegar o, o... Se um cara de primeiro round cai para o segundo round, tem que pegar, né? Então, tem alguns guardas que estão sendo cogitados como seleção de primeiro round, até alguns de top 15. É, você já falou alguns nomes. Um cara que eu gosto bastante é o Eric McCoy, que você citou, né? Da, I, da IM, Texas. E se ele cair para o segundo round, hum, por que não? O Lions precisa de um guard. É, se não, aí tirando esses caras que, que são vistos como os tops, eu acho então, se não acontecer deles caírem para o segundo pick do Lions, então vamos pegar lá pro, 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 pro do round, lá nos rounds do meio, quarto, é, quinto. Porque a gente tem o Abush, né? Que não, não, é titula, não tem qualidade para ser titular. Pelo menos agora, pode ser que ele dê um salto. Pode ser que, que ninguém nunca sabe. Mas a gente também tem que dar... Eu, particularmente, acho que tem que dar chance para o Crosby jogar um pouco. Né? O cara, ele está ele lá no line já sabe a filosofia, já, sabe, já entende um pouco do esquema. Por que não dar chance para ele? Ele ou Abush ali revezando? e o novato que, que pegar lá no meio do, do, do draft. Então, e decidir quem é o melhor e, e deixar como titular, porque também ficar trocando, a gente sabe que a, 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 a OL, né, a Offensive Line, precisa de entrosamento, que foi algo que o Lions não teve, é, não nesse ano passado, também não teve muito, mas no ano retrasado, por exemplo, foi um desastre, porque parece que a gente repetia, é, a gente não conseguiu repetir a, a OL titular em nenhum jogo, foi por isso que foi um desastre não completo, mas pelo menos, se a gente não foi pelo menos, não vai para os playoffs, para mim é um desastre. Então, é preciso de entrosamento, e eu acho que se não pegar um desses caras que você já citou e cair é, para o segundo round, então vamos pegar lá no meio do, do, do draft mesmo, e que ganha o melhor, entre o Abush e o Crosby, que eu acho que tem que, que, que ser dado uma chance, e o Novato, se chegar a ser draftado, e aí o, o Patrícia, junto com o os técnicos dele vão decidir quem é o, o que merece, pelo menos, mais repetições. E aí vamos entrosar essa linha. Porque mesmo que o nosso guarde que, guard que vá substituir o TJ com certeza não vai ter a qualidade dele, pelo menos não agora, por alguns anos, porque o TJ era um cara com muita experiência e, e sem dúvidas é um dos melhores guards da NFL, porque o cara era pro ball, então não precisa falar mais nada. quando estava saudável, óbvio. É, Dito isto, então é, vamos. Os outros jogadores vão ter que dar uma ajudada e mascarar um pouco essa deficiência que a gente vai ter nessa posição. Mas é, é isso aí. Então vamos vamos tentar achar o melhor possível no training camp e torcer para que que encaixe e que dê certo. Mas eu acho que é, o Lions não deve gastar. Eu, eu concordo com você. Você não falou agora? mas já falou vários podcasts, eu vou finalizar só dizendo que eu concordo plenamente que o Lions não deve, e não acho que deve, e isso é, um, é um, algo que você falou e eu só estou copiando, não deve gastar um pique de primeiro round na OL novamente, porque, sinceramente, é gastar muito draft capital, como você já mencionou.
0: Então é isso, vamos para o que todo mundo quer ouvir, inclusive no nosso grupo do Lions, está rolando uma discussão sobre isso agora, Tyrant. É, acho até que a gente pode separar em duas começar com na e depois analisar os outros nomes do draft mais para baixo. Lembrar que nossa torcida é bem traumatizada. Em 2009 a gente tinha a primeira pick do draft, tinha uma pick lá no final do primeiro round, ponto daquela troca do Roy para Dallas, e pegamos depois de pegar o Stefano, pegamos o Bruno Peregrum. E eu vou te falar que o Bruno Pettigrew era um dos caras que mais odiava na franquia. Ele era muito ruim, tipo muito mesmo. Tipo assim, ele não ele era muito inconstante, ele até bloqueava razoavelmente bem, mas era inconstante bloqueando, curava bolas. Eu não... Quando renovaram com ele, lá em 2014, eu queria me matar. Mas está mais ainda em 2014, quando a gente gastou a pick 10, é, passou o Aaron Donald, e sim, eu era completamente alucinado pelo Aaron Donald, só porque passamos eles. Nós pegamos o Webron, que eu detestava no draft, eu odeio tarentes que dropam muito, eu odeio qualquer tipo de recebedor que chega na NFL com um problema de drop, porque isso é muito raro de, de consertar. E eu sei que o Ibram foi pro Pro e tal, mas teve até um final bom de carreira em Detro. Cara, tem que ter essa temporada que ele teve agora, mais umas 6, 7 para valer uma pick top da principalmente é tão bom como foi aquele de 2014. Então muita gente já está traumatizada. E tem dois nomes que são vistos meio consensualmente como picks de primeira rodada. Eu acho, não vou ficar surpreso, só um deles será na primeira rodada, que é o T.J. Robson. Vejo ele saindo no top 10, enquanto no Noah Fenton eu não tenho tanta certeza assim que vai sair no top 15, top 20. Acho muito difícil, acho que deve sair no número início da segunda. O Noah Fenton é um cara que hoje já abrir o jogo com você. Sem segundo dia eu ia ficar bem de boa, porque eu entendo o potencial dele, é um cara super rápido, super atlético. É um recebedor vindo da faculdade que lembra até o ibron assim, é... tem problemas com drop, não tantos quanto o ibron então já diminui o medo. Não é dos melhores bloqueando, mas tem alguma capacidade, então o Ibron não bloqueava ninguém. Então ele era só um slot grande, ele ainda é um slot grande, não um Tyrant de verdade. E a gente sabe como essa nossa front office valoriza essa coisa do Tyrant, que sabe fazer tudo, pelo menos sabe bloquear. E é o que o nosso front office está procurando? Toda entrevista que ele dá, ele fala sobre isso. Como ano passado ele falava, ah... Quero um melhorar o jogo, jogo terrestre. Aí foi. Draftou o Regno, não? Quero um Johnson na é dois? Ele tá falando. Quero melhorar, quero melhorar, quero melhorar a Tirendi. Sim, contratou o Jesse James, porque a gente não tinha nenhum. Contratou o, o, o Logan Thomas, que era o quarterback. Mas eu não, ve, não vejo essa contratação impedindo o T.J. sendo a pick número 8. E eu não vou negar. Não, eu acho o T.J. um dos 10 melhores jogadores do draft. É, se eu fosse fazer um ranking, talvez o Jonas só tivesse na frente dele os um jogadores de ataque para mim tirando com a rebex. O, da, dos skill players como falam né? recebedor, running back Tarende o número um para mim é o de Robson. Ele para mim é o melhor Tarende dos últimos anos assim para mim é até melhor que o de que eu era muito fã ele é o melhor foi eleito o melhor Tarende universitário. E engraçado que os dois tiveram boa produção mesmo dividindo então imagina se cada um tivesse uma universidade provavelmente essa produção seria ainda maior porque o Titi Rogerson não é tão fluido como o Fenton, quase que um recebedor assim, ele, tem um, ele é muito rápido, mas o, o Titi Rogerson, o que você espera de um talento, porque ele bloqueia muito bem ele sai pra, faz as rotas, ainda pode melhorar um pouquinho, mas sabe usar as mãos, sabe as rotas, é muito atlético tem ótimas mãos na hora de receber os passes. tem mais uma jogada durante a temporada que ele vai e faz aquela coisa de pular o, o defensive back vai tentar taclear ele então não é qualquer um que consegue fazer isso então, para mim, é tudo que você espera no Tarendes, numa liga que hoje se valoriza os jogadores que atuam por dentro, lotes recebedores, lotes é, você vê, por exemplo, o Charles jogou nos playoffs com sete defensive backs porque é isso, queria marcar a Tarendes, queria marcar o meio do campo. E o New England, tantos e tantos anos, eu não quero comprar o DJ Robson com o Gronk, mas teve sucesso investindo, investindo no jogo pelo meio. A gente sabe que o Stefa quando consegue fluir por ali, o resto do ataque sai muito mais fácil, então eu sou muito, muito fã do T.J. Acho que ele. É, não, por exemplo, running back eu acho que não ia sair nunca da primeira rodada. Tarend, do jeito que é a NFL 19, não vejo nenhum problema saindo. É, entendo quem não valoriza a posição ainda, mas acho que em 2019 tem como não valorizar. É, prefiro ter prefiro muito mais pegar ele, por exemplo, do que o DK Metcalf, que é uma incógnita muito maior. Acho que. A mim, o Robinson, Aquele vídeo que eu mandei até no grupo pessoal do Lions, do. do do George Kiro, ele até brinca assim. Ah, quando eu tava. Eu jogo com ele, né? O George Kiro, do Samfort, ele jogou em um Ao. -oh, no último ano deles, eles estavam chegando. Ele falou: ah, cara, sorte que eu tô saindo, porque eu ia pro banco deles. Porque muito bons. Mas só para terminar o tem uma coisa que ele faz, eu vi no tempo dele que é muito, muito incrível. assim, Essa coisa do play action. Ele faz um play action muito bom. E como o talento faz um play action muito bom, ele vai, ele dá uma ameaça de bloqueio. Todo mundo acha que vira corrida, todo mundo não. Quem estiver ali com ele acha que é corrida e ele vai e consegue uma separação e engana a defesa. Então não é qualquer um que consegue fazer isso. Enfim, Rafael, antes da gente falar do resto da, da classe de Tarentes, quero saber o que você acha dessa dupla, que eu acho que é a dupla claramente do topo. Vale a pena pegar, se você também tá é traumatizado ou não. Eu sei que você é um pouco mais de pé atrás quanto a isso do que eu.
1: Não, é verdade. É verdade que você falou, eu tô até, falei várias vezes já, não só no, no podcast, mas no grupo, que eu não sei o que é que eu vou pensar se o Lions pegar um Tyrande na oitava posição. Eu acho que vou dar o benefício da dúvida, se pegar o TJ, por exemplo, não sou nenhum especialista máximo em NFL, mas pelo que eu vi, pesquisei, assisti do TJ, ele parece ser um tie com muito futuro. Lógico que quando chega na NFL, é outros 500, ninguém sabe. Mas pelo que, eu, não só eu, mas a mídia, aí sim, especializada, como lá na gringa, e também o Daniel, que eu considero como uma mídia especializada, acham que ele tem futuro mas na para NFL. cara, para com isso. Não, Daniel, vamos, vamos, vamos ser sinceros, né? a gente está aqui só falando verdades. Então, e outro, não... E, e, é, é, não dá para analisar sem saber, sem ver o cara na NFL, né? Então, eu se pegar o TJ na oitava, eu não, eu vou dar o benefício da dúvida. O que é isso? Eu vou esperar chegar na Cisa, ver como ele vai jogar. Não só nesse ano, porque é Hulk, é, é um ano complicado. Dou um ano, dois anos, para ir sim dizer se foi bush ou se foi um bom pick. Mas o cenário ideal seria dar um trade down né, se der, se for possível óbvio que, isso. e eu acho que o, o Bob Queen é o que o Bob Quinn quer se for possível, e pegar ele mais lá atrás, se o Green Bay não pegar né, porque tem esse, também essa essa possibilidade já pensou se a gente não pega, o Green Bay pega e o cara vira um Gronk da vida, meu Deus, é batendo na gente duas vezes por ano então, tem isso também mas é, é... aí é que tá pega ou não pega né? agora, eu não sei, sinceramente, eu tô, tô em dúvida, o, o Ibram que você falou, não vou nem mais falar muito, porque você já falou que, que a gente pegou o Ibram, os caras que a gente passou, não só o Aaron Donald, que é um, né, pelo amor de Deus, todos, quem, não, quem não sabe quem é o Aaron Donald, é, desiste de assistir futebol americano, o cara é um monstro, mas a gente passou o Odell Beckham, passou o CJ Mosley, passou o DeFord Ford, passamos o, o, aquele rapaz lá do do Dallas Cowboy, o DeMarcus Lawrence, que acabou de assinar um contrato bilionário, né? Bilionário não, é milionário. Então, é, tem esses. Tem isso, né? A gente pega o TJ e, e passa um cara. O, vamos dizer que a gente pega o TJ e passa o Ed Oliver, que tá lá. E o Ed Oliver vira um. E, e ele pode ser que ele vire, porque o cara tem qualidade, vire um, um jogador excepcional. Então tem isso, né? Mas gráfico é isso, você não pode pegar todo mundo. Se pudesse pegar todo mundo no primeiro round teria graça, né? A graça da NFL. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto na NFL é isso, é o draft que, que faz com que um time que tava uma porcaria é tem uma relevância, se você draftar bem, você pode mudar a cara de uma franquia, principalmente um quarterback. E é isso que eu gosto muito, adoro na NFL é, é isso, o draft. Tem duas coisas que eu adoro na NFL, eu nunca disse isso, e por isso que eu tô falando rapidamente aqui, que é o draft, que outros esportes têm, mas na NFL é mais importante mais importante não, mas é bem 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 é, contundente e o cap, né? Adoro a, a questão do cap, né? Porque se não virar, se você puder fazer uma seleção, não tem graça. Então na NFL você não consegue fazer uma seleção em todas em todas as posições ou você é, tem que você tem que priorizar. Então é isso. Então para finalizar, você já falou de todos os, os tarinhos relevantes, né? É, é, a dupla, o Fan, o, o, o Noah e o, e o TJ tem aquele, o, o Irv Smith, que pode ser que caia pro Lions na segunda posição, e alguns mocks eu tô pegando ele, e tirando esses dois, esses três, desculpa, cara, é, tem, tem outros que tem aquele, Jace Stenberg, que pode ser que tenha futuro, que você já citou também algumas vezes, mas é, é, para finalizar eu não sei, cara, Se pega o Tyrande ou não pega? Aí, aí não sei, sinceramente meu coração tá dividido, é, eu ainda estou um pouco traumatizado com, com o Ibron, mas também ao mesmo tempo estou preocupado em não pegar o TJ e o cara virar um, 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 um de dominante, vamos dizer assim, né? Então só o tempo de irá. Nessa questão só o tempo de irá.
0: Então vamos lá, vamos falar um pouco dessa dessa classe que é uma classe bem profunda assim, esse que deve ser saindo esse dia, eu tenho um pé atrás, assim, eu, eu acho que ele jogava em ela. Tem a galera que fala assim, cara, ele é um ótimo bloqueador e não era tão usado no jogo aéreo, então ele tem um potencial muito grande. Ou ele simplesmente é o, o máximo dele, eu tô nessa dúvida, é, mas acho que valeria uma escolha de segunda rodada, talvez de segunda rodada, mas acho que mais de terceira. Os também muito falados, tem um que é o um pessoal muito popular, tem uma galera que ama, que é o Dawson Knox de Ole Miss, se não me engano, acho que teve 39 recepções em toda a faculdade, ele só não teve nenhum touchdown. Mas é porque ele não jogava a ele virou a acho que a temporada anterior, a última. E então ele tava se desenvolvendo, então muito potencial nele. Mas, sei lá, eu teria medo de gastar uma escolha tão alta num cara que, que não mostrou nada. Então é só potencial, basicamente. Você falou do Steinberger de Texas Rename, eu gosto muito dele também. Mas é outro que também só teve um ano lá, praticamente, de grande produção. Não é dos, blo dos melhores bloqueadores, então não sei se Detroit... É vai investir tanto. Eu falei do Caleb Wilson de UCLA no último podcast, assim, eu sou bastante fã dele, mas teve muita lesão, então pé atrás, tem o Joshua uh -huh. State, é, tem o Foster Moreau de, de LSU, que eu acho que o nome tem crescido muito nesse Profit. Então eu acho, assim, é uma classe muito, muito profunda, e, e cara, pode ter de tudo. É, tem uma pick top 8 do Lions, é, saindo do ou um, um, a gente só pegando no terceiro dia um cara que também pode ter valor enfim mas uma coisa Rafael podemos nos despedir
1: acho que podemos nos despedir ataque é isso aí é... eu estou mais preocupado assim lógico a gente precisa de um time End para jogar com fazer dupla com Lucky Wilson pelo menos mais um né Preciso de mais assim óbvio mais mais um de nome que seja draftado em uma posição é, relevante, né? Lógico que pode trazer outros caras aí para competir, caras que a gente até não conhece, que, que vão só ali completar o elenco, mas precisa de, um, de alguém de nome, de nome assim, que eu digo de qualidade, né? Não de nome, qualidade, para jogar com o Lucky Wilson, é, para fazer dupla com o Lucky Wilson, porque às vezes tem a gente precisa de mais de um tarinha de campo, às vezes é, precisa de dois, então precisa sim de outros de qualidade. Tem o Roberts, né? Mas ninguém sabe se ninguém sabe se ele vai ter muito tempo de jogo mas é, é isso aí eu tô preocupado também com wide receiver. o a gente precisa de um speedster né porque a gente tem o gola Day e o marvin jones que são ótimos recebedores qualidade garantida mas são mais aqueles caras que disputam a bola né que que a gente já falou isso algumas vezes você também já, até já falou hoje que que são aqueles caras que vão é, brigar pela bola e geralmente na maioria das vezes vão ficar com a bola, né? Tem no ano passado o, o Gola Day tirava a bola na mão do, do, do coitado dos cornerbacks que não tem como disputar com aquele como a gente diz não era Galalau, Galalau para quem não sabe é um cara alto e forte, né? Que é justamente o que o Gola Day é. E, e mais precisa de um speedster até para abrir a defesa. Então tô muito, tô muito é, apreensivo para ver o que o Lions vai fazer em relação também a um, a um wide receiver, é, então é isso. O ataque é o Lions não no ataque o Lions tem um ataque relativamente bom se tiver um, 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 um OC bom que não era o caso do nosso glorioso e e não pessoa não grata no Lions hoje em dia que é o Jim Bob Kura. Então com um OC de respeito o nosso ataque atual já é bonzinho, né? Ainda mais com CJ Anderson. Então, eu acho que, que é isso. É, é, quero me despedir. Deixar um abraço aqui pro pessoal, é, quem escutou, e fiquem ligados que vai vir o da defesa. E também, não esqueçam de escutar o outro podcast do Daniel, viu? O pessoal dele, que é muito bom, viu? Recomendo bastante.
0: Obrigado, Rafael. Inclusive, vou fazer um de
1: draft essa semana. Eu
0: mostrei dois podcasts lá, um de draft e um de NBA, porque abriu tem muita coisa. Mas, enfim, valeu, galera. Tô com o Rafael. Agradecendo por tudo, é, voltaremos ainda a falar em de defesa e mais um mock draft, porque está chegando a hora. Grande abraço.